0: Вот и пришло время 13 главы. Мы прошли с вами уже половину пути, половину книги «Деяний апостолов», и нас ожидают еще следующие 13. Поэтому добро пожаловать!
1: И мы благодарим каждого из вас, что вы вместе с нами выбрали развиваться во взаимоотношениях с Богом и наслаждаться Его словом. Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И мы верим, что читать и размышлять над Священным Писанием, получая удовольствие и наслаждение, возможно только тогда, когда мы делаем с вами это вместе со Святым Духом. Если мы не ищем и не нуждаемся в служении Духа Божьего, то, скорее всего, вы всегда будете переживать бремя и тяжесть от чтения Библии. Это будет трудно для вас. Но когда вы обращаетесь к учителю и наставнику Святому Духу, Он в Своем служении послан, чтобы помогать нам и открывать нам истины, авторами которого Он же и является. Поэтому в очередной раз давайте откроем себя для принятия Его служения. «Отец, мы благодарим Тебя за служение Твоего Духа, за Твою любовь и за жертву Иисуса Христа». И мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем. Поэтому мы открываем себя для принятия Твоего служения, Святой Дух. Мы читаем, мы ведем размышления, но Ты говори с нами посреди этого. Ты задай ход направления наших мыслей в согласии с волей Твоей. И да будет из этого у нас получаться разговор и общение с Тобой. Аминь. Аминь.
1: Итак, с первого стиха. В Антиохе в тамошней церкви были некоторые пророки и учители – Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их».
0: Тогда они, совершив пост и молитву, возложили на них руки и отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Соломине, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они
1: некоторого волхва-лжепророка-иудеянина именем Варисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье.
0: А Елима-волх, ибо то значило имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савол, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на Него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой неправды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп» и не увидишь солнца до времени».
1: И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, делясь учению Господню. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Помфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим.
0: Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им «Мужи, братья, если у вас есть слово наставление к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте». Остановимся здесь и уже в следующем выпуске прочтем эту самую проповедь Павла в синагоге. Итак, в этих 16 стихах перед нами предстают несколько историй. Первое – это отделение Варнавы и Савла, которое Бог совершает в Антиохийской церкви. Более ярко меня привлекло обращение Бога к этому собранию. Посмотрите на эту последовательность. Второй стих начинается словами «Когда они служили Господу». И когда я читал этот стих, внутри меня поднялся вопрос, а как они это делали? Вот что из себя представляла эта форма служения Господу, посреди которой... Вдруг Святой Дух обращается к ним и говорит: Отделите мне ворнавую савлу. Раньше я больше это представлял как, ну, может быть, это было какое-то молитвенное собрание, где они стояли, поклонялись, пели или ходатайствовали. Но сейчас, когда я смотрю, я понимаю, здесь не указано что из себя представляла сама форма служения Господу. Здесь просто написано, они служили Господу и постились. И когда затем мы читаем, что Дух Святой говорит им, что сделать, то тогда я увидел, что какая бы там форма ни была, самое главное, что было в ее основе, это позиция слуг, которые ищут знать волю своего хозяина. Это все равно, как вот представьте слуга, цель которого заключается в чем? В том, чтобы узнавать волю своего хозяина и затем ее исполнять. Так вот, глядя на это собрание, мы с вами однозначно можем сказать, что эти люди в своем служении искали, искали, именно занимали позицию, мы хотим знать, что тебе угодно, что бы ты хотел, чтобы мы сделали. И именно на эту позицию, ищущих понимание его воли, Бог открывает сейчас свою волю и говорит, вот что я хочу. Отделите мне Варнаву и Савла. И это приводит меня к следующему утверждению что в какой бы форме мы не возносили свою молитву, хвалу Господу, песнопение, благодарение Богу, посреди всякой формы служения Господу всегда должна сохраняться именно вот эта сердцевина. Господь, а что тебе здесь угодно? Ты что хотел бы? На что уже Бог со своей стороны говорит? Я вот чего хочу. У этих ребят это получилось. Во втором стихе мы видим, Бог открывает им свою волю. Но даже в том, как он сейчас кратко в одном предложении открывает им свою волю, также можно увидеть интересную взаимосвязь. Смотрите, он говорит, отделите мне, вот кого, Варнаву и Савла, на дело, к которому я призвал их. И мне стало интересно, так, а что, зачем следовало? Отделение Варнавы и Савла или призыв Бога к Варнаве и Савлу? Что было вначале, одно или другое? И на основании вот этих слов я понимаю, что прежде должен был звучать призыв Бога к Варнаве и Савлу. Потому что здесь так и написано. «Я прошу вас отделить их на дело», к которому я уже призвал их, не к которому я их призову. Он говорит, я их уже звал, а теперь прошу вас отделить их. То есть получается для меня вот такая картина. Варнава и Саввел уже должны были иметь внутри себя некий призыв от Бога, некое понимание от Бога, влечение от Бога, отправиться куда-то на служение. И как мы читали в главах выше, у них уже был похожий опыт. По сути, они-то как раз и были, можно сказать, вот такими радоначальниками формирования вот этой антихийской церкви. Помните, когда мы читали в главах выше, язычники в Антиохии обращаются, из Иерусалима апостолы отправляют в Арнаву, сюда, в Антиохию. Варнава ободряет народ, потом находит Павла, они оба приходят и год проводят библейское обучение этого собрания. В результате это перерастает в антиохийскую церковь. Но получается, внутри Савла и Варнавы есть какое-то побуждение, есть какой-то внутренний призыв. Может быть, они и сами этого до конца не понимают. Что это за призыв Господа внутри нас? Просто нам, нам хочется двигаться куда-то дальше, ехать на какие-то другие территории, в другие города, проповедовать Евангелие и насаждать общины в других местах, где прежде не проповедовалось Евангелие. То есть я не знаю, как этот призыв звучал внутри них, но получается он уже должен был звучать. А вот посреди служения вот этого лидерского состава во втором стихе Бог обращаются уже ко всей этой группе и говорит «отделите мне Варнаву и Савву». После чего те совершают пост-молитву, возлагают руки и отпускают их. И как видим мы в четвертом стихе, вот такой переход. «И эти, быв посланы святым духом, пришли в Селевкию». То есть затем уже мы видим, что Варнава и савл движутся. Святым Духом по какому-то уже конкретному маршруту, почему-то именно в Селевкию. Из Селевки в Кипр, на Кипре именно в Соломину и проповедуют Слово Божье в синагогах иудейских.
1: И в то время, когда они служили на острове пав они нашли некоторого лжепророка, колдунада по имени Варий который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. И меня зацепила вот эта связка. Посмотрите, кто находился рядом с кем. Проконсул это кто-то вот на уровне либо мэра, либо губернатора то есть власть имеющий это правительство. И посмотрите, кто находился рядом с этим власть имеющим колдун,
0: лжепророк. Хотя при этом Лука указывает, что этот проконсул был мужем разумным. Хороший тезис отсюда. Даже естественная разумность может не защитить вас от лжеца, который со своей стороны может осуществлять служение в жизни этого человека.
1: Смотри, что еще здесь мы можем увидеть. Так или иначе, возле любого и каждого правителя есть только два вида людей. Первое – люди в завете с Богом, святые и оправданные, у которых есть живые отношения с Иисусом, или нечестивые которые, в свою очередь, непосредственно взаимодействуют с другим духовным миром, с миром бесов и демонов. И тогда возникает следующий вопрос. Как вы думаете, от кого зависит, или другими словами, кто определяет, с кем будет взаимодействовать мэр нашего города, или губернатор, или сенатор, или президент нашей страны? Как думаете, кто это определяет? Знаете, что я увидела? Я увидела, что это определяем мы с вами. Мы с вами, как церковь Екклесия, мы с вами правительственное собрание на этой земле, которое призвана применять власть и владычествовать где? В духовном мире. И уже неоднократно за эти несколько месяцев мы с вами касались этой тематики. И я вижу, как Господь продолжает ее поднимать и активировать, нашу с вами позицию власти во Христе Иисусе чтобы не низвергать нечестивых и удалять от престола царя, чтобы его престол утверждался правдой. Это в нашей власти. И мне понравилась реакция этого проконсула. Написано, что он пожелал услышать Слово Божье. Значит, это меня вдохновляет, друзья, что начальствующие власти, они желают слышать Слово Божье. Они желают услышать это слово. И я посмотрела это слово «пожелал» в словаре. Оно также означает «отыскивать», «искать», «стремиться». Этот проконсул начал вдруг искать, чтобы услышать Слово Божье. Он начал стремиться в этом направлении. И как вы думаете, откуда вдруг у этого человека появляется это желание? Я понимаю однозначно номер один по молитве святых. И также Господь мне напомнил Иоанна 6,44, где Иисус говорит, что никто не может ко мне прийти, если Отец не привлечет Его. То есть я понимаю, что Бог, Отец, привлекал сейчас этого проконсула. Но теперь обратная сторона царство тьмы. Посмотрите, что делать со своей стороны, во-первых, царство тьмы не бездействует. Посмотрите, написано, что этот лжепророк, он противился Духу Божьему, который сейчас совершал служение через Павла и Варнаву. Написано, он противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. И первое, что я здесь увидела, посмотрите, эти два действия происходят одновременно. Бог, со своей стороны, привлекает этого проконсула, а нечистый дух противится этому. Посмотрите, что делает дьявол. Он со своей стороны всегда старается выставить некую оппозицию. Для чего? Чтобы отвратить какого-либо человека от веры. И слово «отвратить» также означает выворачивать, искривлять, искажать, извращать, уводить в сторону, приводить в замешательство. Посмотрите на методику врага, которая не изменилась. Как дьявол противится тому, чтобы воля Божья была исполнена в жизни человека? Он старается вывернуть истину наизнанку. Он пытается искривить образ Бога в сердце человека. Что Богу нет до тебя дела, что Он тебя не любит, твои молитвы не работают. Ты же не какой-то там великий человек веры. Что это такое? Это искривление истины, это искажение истины. Или когда, например, в сердце человека появляется желание пойти на служение, включить какую-то проповедь послушать, почитать Библию, помолиться, и это поднимается желание внутри, как у этого проконсула появилось это желание. Но знаете что? Дьявол начинает уводить в сторону. И это не обязательно какие-то греховные вещи. Нет, это может быть какие-то бытовые вещи, просто какие-то, может быть, идеи. Это могут быть разные, вроде бы, как бы и хорошие дела, но... Они отвращают от того, чтобы уделить время на построение отношений с Господом. Друзья, чем меньше у нас времени со Словом Божьим, тем меньше доверия в нашем сердце. У меня это именно так. Если вдруг у вас по-другому, дайте знать в комментариях, интересен ваш опыт. Но я подозреваю, что это работает у всех одинаково. Что такое доверие Богу? Это когда я провожу время в Слове Божьем. Когда я беру какое-то обетование, я размышляю, читаю, молюсь на основании этого. Внутри меня поднимается вера в отношении этого. Знаете, как кредит доверия резко вырос, потому что я провела время в Слове Божьем. А когда вдруг я обнаруживала себя в состоянии уныния и сильного давления, что ничего не работает, ничего не происходит, посмотри, ничего не меняется. Когда я приходила потом и делала работу над ошибками с Духом Святым, то одна из обязательных составных, как правило, была то, что Бог показывал. Посмотри, твой кредит доверия здесь резко упал. Почему? Потому что твое время в слове об этом резко упало. То есть вера, доверие – это результат взаимоотношений. И что делает дьявол со своей стороны – он всячески пытается ставить палки в колеса, лишь бы люди веры не проводили время в Слове Божьем. Он пытается отвратить людей от этого времени. Он пытается сделать его незначимым, неважным, чем-то таким, которое нужно всегда оставлять на последнее время. Ну, Бог, Он же тебя и так любит. Да Он же все поймет. Не переживай, Бог тебя простит. Ну, ничего, что не почитала Библию. Ну, ничего, что ты не помолилась. Да не переживай, все нормально, Бог тебя и так любит. И оно вроде бы, да, друзья, Бог все равно нас любит, потому что Его любовь, она безусловна. Но послушайте, если мы не проводим целенаправленно время с Иисусом, то мы позволяем дьяволу обворовывать нас, обворовывать наши взаимоотношения с Богом. А значит, ему удается отвращать нас от веры, то, чем он и пытался заниматься в отношении этого проконсула. Он тоже хотел его отвратить от веры. И тогда возникает вопрос, а как же нам противостоять этому? Один из важнейших инструментов, друзья, это применение власти в отношении всякого нечистого духа, который претендует на разум и душу любого власть имеющего, на нас с вами, на наш дом, на нашу семью. Здесь не надо церемониться, не надо пытаться договориться с нечистым духом. В отношении этого нам строго нужно учиться применять власть, что и продемонстрировал апостол Павел.
0: А что, получается, здесь Павел сейчас делает? По сути, мы можем видеть, сейчас Павел приводит в действие суд. И вот здесь, глядя как бы со стороны, у многих может возникать вопрос. Так как же так? Взяли человечка, бедолагу и ослепили. Что ж, воля Божья вот делать кого-то слепым? Ну, послушайте, во-первых, здесь Бог никого слепым не делает. Здесь, когда мы читаем, что происходит затем с этим лжепророком, мне это больше напоминает то, что произошло с апостолом Павлом, когда на дороге в Дамаск у него тоже происходит с одной стороны и встреча с Господом, а с другой стороны, последствия этой встречи, он ослеп на три дня. Он сам не мог ориентироваться, ему нужны были те, которые бы могли вести его. И точно так же, как вот здесь, в 11 стихе, Павел говорит, «Вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». Очень похоже, точно так же, как и тогда с Павлом. Он ослеп, но слепота это не была воля Божья для его жизни. Он ослеп до времени. И вот здесь я бы отнес вот это действие Господа к категории суда. И возвращаясь вот к твоей мысли, да, что нам делать, когда мы можем видеть в окружении начальствующих и царей, когда рядом с ними находятся люди нечестивые, Исполненные бесов и демонов, и оказывающих влияние на этих людей. Знаете, что необходимо делать в отношении вот такого состояния в кругах правления? Мы с вами на основании Священного Писания наделены властью приводить суды Божьи к их проявлению. Это отдельная тема учения, как и для чего эти суды. Но послушайте, суды Божьи никогда не были направлены на погибель. Проявление Божьих судов всегда предназначалось для того, чтобы, написано, нечестивые могли начать взирать на величие Господа, а живущие в мире, глядя на эти суды, могли научаться правде. Вот предназначение Божьих судов. Не для того, чтобы убить и погубить, а для того, чтобы помочь человеку обратиться из воли дьявола в волю Божью. Что вот перед нами происходит в отношении вот этого пророка Иисуса. Аминь. Вот наше размышление вокруг этих стихов. А на что Господь обратил ваше внимание? О, и кстати, именно это 13 глава она становится переходной главой, где имя Савл меняется на Павла. И когда в этот раз я читал обращение Бога «Отделите мне Варнаву и Савла», я задался вопросом, а почему Бог все еще продолжает обращаться к Павлу по имени Савл? И знаешь, что я обнаружил? Я обнаружил, что мое верование – Мои внутренние убеждения, они основывались на том, что Бог где-то переименовал Савла на Павла. И я задался вопросом, подожди, а с чего я взял, что Бог где-то переименовывает Савла на Павла? И знаешь что? Я нигде не нашел этого переименования. Кстати, будет интересно и вам задать вопрос. Если вы раньше так думали, что именно Бог и изменяет имя Савла на Павла, задайте сами себе вопрос, с чего вы взяли, что именно Бог являлся инициатором смены имени. Будет здорово, если вы поразмышляете над этим и попробуете озвучить ваше мнение по этому поводу. И давайте на субботнем эфире мы также коснемся и этого вопроса смены имени Павла.
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу мы проводим онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников о прочитанных стихах и при желании поделиться своими, в частности, по поводу перемены имени Савла на Павел.
0: Добро пожаловать! И в завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за служение Твоего Духа и за преображение нашего ума и нашего сердца в совершенном согласии с волей Твоей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. И напоминаем, вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.